0: Uma definição famosa diz que um livro clássico é aquele que nunca deixa de dizer coisas novas a cada leitura, que nunca deixa de intrigar o leitor. Os livros de Machado de Assis são um exemplo perfeito disso. Machado nasceu há 180 anos, e ainda hoje sua obra permanece um enigma que funde a cabeça dos leitores. O autor de Dom Casmurro morreu em 1908. Na ocasião, foi louvado como escritor genial, o maior do país mas também era chamado de alienado em relação às questões sociais. Algumas décadas depois, surge uma visão oposta. Na verdade, Machado teria sido um dos mais ácidos críticos da realidade brasileira. Era como se um novo escritor surgisse a partir dali. Outro ponto polêmico envolve a questão racial. Neto de escravo alforreado, filho de pintor negro, Machado nunca abordou a escravidão de forma muito explícita em seus livros. Também nunca se definiu publicamente em relação à cor de sua pele. Na certidão de óbito de Machado, ele foi classificado como branco. Mas hoje, movimentos identitários reivindicam Machado como símbolo da cultura negra do país. O professor da USP, Hélio de Seixas Guimarães, aborda essas contradições que envolvem o maior escritor do país em dois livros lançados recentemente. Um deles é Escritor por Escritor, Machado de Assis, Segundo Seus Pares, publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. O outro livro é Amor Nenhum dispensa Uma Gota de Ácido, lançamento da Três Estrelas, que reúne textos do poeta Carlos Drummond de Andrade sobre Machado. Os dois lançamentos mostram a relação de amor e ódio que Machado despertava. Mário de Andrade, por exemplo, chegou a escrever que detestava o homem que Machado foi. Na entrevista que você vai ouvir agora, o professor Hélio comenta essas polêmicas e outros paradoxos que fazem de Machado de Assis uma leitura sempre apaixonante. A mão e a lua. Ah,
1: eu sou
0: no seu capítulo que abre o livro, você até comenta um pouco que não deixa de ser uma espécie de memórias próximas de Machado ali, né? O Machado isso a partir da morte dele, né? De mil... 1908 e você faz ali até o, até, o, até o primeiro centenário de nascimento dele, né? Exatamente. É, como ele era visto por seus pares, né?
1: Pelos seu, seus demais escritores, né? Exatamente. Então, Quer dizer, o livro aqui começa né, justamente com a morte do Machado de Assis, em 29 de setembro de 1908, e são as primeiras reações ao Machado de Assis depois de morto. Né? Então, é, a gente tem os textos, por exemplo, é, do Rui Barbosa, é, do Olavo Bilac, do Euclides da Cunha, escrevendo ali nos dias, né? Que é, nos dias seguintes à morte, Morte do Machado e começando a construir, digamos assim, uma espécie de memória, né? E uma imagem, uma figura do escritor, uma figura póstuma uh, do Machado de Assis. Então, esse é o, é o ponto de início né, desse, deste volume, que vai até 1939, que é o ano em que se comemora o centenário de nascimento do Machado. Então, a gente tem aí 1908, 1939, nesse primeiro volume. Então, é de fato essa constituição, né? de uma uma, uma 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 figura póstuma.
0: muitos autores levam é, nem chegam a presenciar, nem não chegam a ver a, a consolidação né glorificação de sua obra né morrem no anonimato né não 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 não, chegam, não tem esse prazer né de ver sua obra celebrada machado não né é pelo é o que a gente vê pelos primeiros relatos é, logo no ano de morte pouco depois ele já foi saudado já foi homenageado como ah, o maior escritor do país o maior artista né já teve esse tom, quer dizer, já
1: se tinha noção do que ele representava na época, né? É, eu acho que o Machado, quer dizer, do período de vida já, ele é um escritor muito celebrado. Ele tem uma posição ali, a partir da morte de José de Alencar, né, nos anos 70, no final dos anos 70, mesmo antes de escrever né, Memórias Póstumas de Cubas e os livros que o consagraram postumamente, o Machado já era um escritor que já, já entendiam que ele era um escritor é, excepcional. Então, já no final dos anos da década de 1970, ele é o grande escritor nacional, que vai é, o grande escritor que vai substituir, de uma certa maneira, o José de Alencar nessa posição de patrono né, da literatura brasileira. Agora, os motivos pelos quais ele era saudado e pelos quais ele era reconhecido uhum. e que ele foi celebrado em vida né, são muito diferentes dos motivos pelos quais hoje a gente é, entende o Machado e atribui uma grandiosidade à obra do Machado. Né? Então, havia muita dificuldade ao mesmo tempo. Quer dizer, sabia que era um escritor excepcional, mas havia muita dificuldade de entender qual, por que, que esse escritor uhum. era tão, tão importante, já que ele era tão diferente dos outros escritores, uh, seus contemporâneos. Essa é
0: uma questão, né? Eu até te perguntar também, sendo uma obra né, tão diferente, né, quase um... um OVNI ali, né no... conjunto... E ao mesmo tempo ele ser um escritor quase O escritor oficial do país, já em vida né? É, é uma, uma coisa difícil de se equilibrar Para qualquer artista E, ele, e ele,
1: ele teve essa façanha, digamos né? Ele consegue, ele é. consegue ao mesmo tempo Fazer uma espécie de paródia de tudo que estava sendo feito <risos> tá, Fazer graça né? e, e incluir uma crítica A tudo que eram, as, digamos assim As crenças e as modas do seu tempo O Machado lida muito com isso né? Ele surge ali no romantismo Ele faz troça do romantismo uh, ele, o, o, o realismo e se tornam né, movimentos e escolas importantes no seu período de vida, ele também faz troça disso, né? ele constrói paródias né, dos, dos procedimentos, de tipos de personagens de tipos de situação e ao mesmo tempo né, ele consegue quer dizer, fazendo uma espécie de graça né, de tudo, ele consegue uh, um lugar né, um lugar de respeitabilidade também porque é uma figura né, o Machado ele, ele é uma figura que se encaixa em, na, na sua vida pessoal é, e mesmo na sua vida profissional, ele circula né, pelos meios para os grandes jornais é, atua nos grandes jornais, conhece os homens importantes, quer dizer, ele ele convive, digamos assim com a, com a elite intelectual é, do seu tempo, vai fundar a Academia Brasileira de Letras, que ele constrói também né, um lugar para si um lugar de respeitabilidade um lugar de reconhecimento né? a Academia Brasileira de Letras é, é a grande instituição né, do reconhecimento literário e ele se empenha, né, participa da construção dela, é, é o seu presidente vitalício, então é uma figura muito curiosa, né, que mistura um pouco essa, essa transgressão, esse espírito jocoso, esse espírito pouquinho reverente né, a tudo que né, a, a tudo que se produziu né, é, em literatura, que se produziu no pensamento, enfim, e ao mesmo tempo é, essa figura altamente né, ajustada de uma certa maneira e é respeitável né, do, da segunda metade do século 19 início do século 20.
0: Você até falou, é, às vezes você acha que talvez ele tenha ocupado esse papel né, de escritor oficial ou se é artista importante, é, talvez porque não tenha compreendido a dimensão da obra... Porque talvez não, não tivesse uma compreensão exata da obra dele no momento até... Uhum. Então talvez isso
1: tenha contribuído também para a oficialidade assim, em volta dele. É, porque o Machado ele é lido né, pelos seus contemporâneos como um escritor que está tratando... Ele é inclusive acusado de ser um escritor, escreve muito bem, é um estilista, tem uma correção de linguagem... É... É, impressionantes, né? Agora, ao mesmo tempo, ele é visto como um escritor que trata, tratando muito pouco das questões brasileiras. Né? Ele é acusado de ser um pouco indiferente às grandes questões é, do seu tempo, né? A proclamação da Repu, movimento republicano, a própria a, a, o movimento abolicionista, quer dizer, ele mantém uma, uma posição né, bastante distanciada. Ele não se engaja né, em nada, em nenhum desses movimentos. Então, ele é visto como um escritor assim, né? Que Traz pouca paisagem brasileira, que descreve poucos costumes, né? que é um escritor muito elegante. Então ele é celebrado né? por essas, é, por, por questões, por valores e por habilidades, digamos assim, que não seriam exatamente as habilidades esperadas de um escritor uh, brasileiro de um escritor nacional isso é uma é um reconhecimento ou é uma atribuição que se faz é, tardiamente ao Machado de Assis a gente vê no livro justamente isso você como ele é pensado como um escritor meio filosofante né, universalista, um escritor interessado nas grandes questões do homem mas a crítica, por exemplo, que o Machado faz à própria sociedade brasileira à, à formação histórica e social brasileiras isso é muito pouco é, visto é, pelos seus contemporâneos, tantos os, tanto os críticos como uh, os, uh, os escritores que que a gente uh, com justiça a gente recolheu nesse livro.
0: É você até comenta que a, a opinião dos escritores acompanha um pouco a avaliação geral da obra, né? Então um pouco nessa primeira fase que você fala aqui, né? Tem uma ênfase no, na dimensão existencial, humorística da obra, Sim. né? No escritor filosófico, investigador hum. da alma Sim. humana, mais distante. Das questões sociais é. Desvinculado da realidade nacional E muitos viam isso até como uma qualidade Até, né? Eu acho que o Talvez Monteiro Lobato aqui no texto E falar como se fosse um escritório ah, É universal, né? Não é Sim. muito ligado Talvez até um pouco de pelo complexo De um país de ter, sei lá, terceiro mundo Alguma Sim. coisa assim uhum. Atrasado em relação a a Europa, né? Então, essa desvinculação da realidade
1: no primeiro momento é até vista como um ponto positivo, né, por é, alguns por, autores, né? É, por alguns, alguns dos escritores, alguns dos críticos, sim. Né? mas ele é muito, quer dizer, tem uma cobrança e tem uma expectativa muito grande né? que vem desde a, desde a da fundação de uma literatura nacional, da postulação da existência de uma literatura nacional, que é o que se dá no período romântico, né? a partir sobretudo no período pós-independência no período de vigência do romantismo a partir dos anos 30 né? de que a literatura ela seja uma espécie de espelho né? uma representação mais ou menos direta das especificidades brasileiras né? e nesse sentido Aí o Machado ele frustra né, os leitores na medida em que isso não está não é, não é visível, não é aparente né, ou não é pela superfície e, da, e pela, pelo descritivismo por exemplo, que foi tão caro né, os escritores românticos, o Machado é bastante avesso a isso então, é, funciona para os dois lados, quer dizer, alguns celebram né, é, essa capacidade de, digamos, de falar abstratamente, de falar de uma maneira mais é, geral né, e outros é, o criticam justamente por isso, quer dizer, isso vai ser, né, vai ser, vai ser calibrado ao longo do tempo e sobretudo, né, me parece que a partir do final ele dos anos 30, do final dos anos 30, é o momento em que o Machado começa, de fato, essa figura, digamos assim, do grande escritor nacional, é, do escritor oficial, de um escritor representativo né, da, da brasilidade, ou do que é ser brasileiro, essa imagem se constrói, se consolida, se cristaliza a partir do final dos anos 30. Até então, é, é, acho que as coisas vão para os dois lados. Ao mesmo tempo, ele é celebrado pela universalidade e criticado também por ser pouco né, pouco brasileiro ou pouco nacional E até essa época a questão
0: racial mesmo Ele ser um escritor mulato né, Não era muito, no seu entender, não era muito Abordada
1: também era... Então isso muda também, porque o Machado quer dizer, Ele tem uma trajetória de vida né, ele, é, ele é neto de escravos forros A gente tem a documentação né, uh, Então o pai era filho De escravos forros, a mãe era de origem açoriana, de origem portuguesa né, Então ele, ele nasce Como um, um indivíduo, ele é mestiço uh, Quando ele morre o atestado de óbito traça até pela trajetória social dele, pelo pela, pelo racismo, né? A ideia de que um homem tão bem-sucedido, uhum. tão refinado, né? É, ele deveria ser branco, né? Então o atestado de óbito traz isso, traz isso, quer dizer, traz essa essa essa, essa denominação. Como branco. Ele é, é classificado como branco. E os seus uh, os seus amigos, por exemplo, Joaquim Nabuco, né? Em um determinado momento numa carta muito conhecida, é, ele repreende um outro amigo, José Veríssimo, que se refere ao Machado como mulato. E o Joaquim Nabuco diz que ele são os termos que ele usa, diz que a palavra não é literária e, e o Machado de Assis provavelmente é, não gostaria nada é, de ser descrito assim. E diz, eu só via nele o branco, na verdade eu só via nele o grego. Né? Essa ideia de um escritor clássico, enfim. É, essa percepção, ela dura durante muito tempo. É, se fala muito pouco né, da questão é, da mestiçagem, né, da, da, da origem mestiça do Machado de Assis, até que nos anos 30, né, nesse, também nesse processo de transformar Machado é, num homem, num escritor exemplar e num homem brasileiro exemplar, que a ideia do, do mestiço se torna uma ideia muito positiva. Né? Então ele vai ser é, classificado, vai ser entendido por uma biógrafa importantíssima do Machado, uma crítica é, importantíssima, que é a Lúcia Miguel Pereira, que vai né, classificá-lo como mulato. E vai ver a mestiçagem como elemento importante que daria é, também, digamos assim, interesse para a sua obra na medida em que ele é um homem que Teve uma trajetória social né, interessante, quer dizer, de ascensão social. De uma, que, né, de uma ascensão social possível por uma ambição né, e também por um talento excepcionais. E a obra dele, de uma certa maneira, representaria isso. Então, ela vai ver nos romances né, os percursos sociais das personagens seriam como se fosse é, projeções do Machado sobre as personagens do seu próprio percurso. Então, quer dizer, ele estaria tratando da sociedade brasileira né, a partir de uma, né, de uma, de uma origem né, mestiça com uma complexidade... É, é, é muito grande, né, por ter participado né, de várias bestiço e pobre, né, de origem, por ter participado, digamos assim, de vários é, vários estratos e vários segmentos uh, sociais. Como e... isso se refletia, né? Sim, esse livro é, é, da Lúcia Miguel Pereira se chama Machado de Assis, Estudo Crítico e Biográfico. Foi publicado pela primeira vez em 36, né? E ela desvenda uma o que seria uma espécie de percurso, uh, uma trajetória né, da, do Machado de Assis impressa, de alguma maneira, nos seus romances. Então, ela mostra que nos primeiros romances os primeiros romances é, lidam com heroínas pobres, muito talentosas, né, com muitos recursos, mas que nascem pobres e, e mostra a dificuldade delas para a, a ascensão social, né. Isso seriam os quatro primeiros romances e após, a partir de Bras Cubas dos chamados grandes romances do Machado de Assis, muda-se uh, o foco, quer dizer, a gente tem homens ricos, homens bem posicionados que vêm a, a a frente da cena, que são os narradores Brás Cubas depois a figura do Kim Casboba, depois de novo o narrador Dom Casmurro, depois o conselheiro Ayres, né, que preside os dois últimos livros, Exau e Jacó e Memorial de Aires Então a gente teria né, as figuras masculinas bem posicionadas e o Machado traria né, nisso, nesse percurso das heroínas pobres para os homens bem posicionados a sua própria trajetória de homem que nasce em né, uma família é, de poucas posses, de poucos recursos materiais é, e que faz uma ascensão social então né, a obra seria né, de uma certa maneira é, uma uma representação né, uma projeção dessa desse drama né, que o que o Machado de Assis é, viveu no livro aqui vocês coletaram bastante
0: tem textos muito muito interessantes de grandes nomes é... Euclides Acunha, o Acunha, acho que dá até os últimos momentos Sim, ali, né? O é. caso de um garoto anônimo que vai é. lá se despedir. Acho que ele lamenta, ele ou, outra, ou outro autor lamentam que foi muito simples, é né? Pouca gente, né? Uhum. uma pessoa daquele vulto, né? Que merecia muito mais então. e tal. tem José Veríssimo, né? Grandes críticos uhum. e... Dois dos mais interessantes, uh, até pela repercussão que os nomes têm hoje, pela visão, acho que são o Lima Barreto e o Mário de Andrade, né? Uhum. O Lima é interessante porque é, é, ele é quase um escritor bem tipo do Al Machado ali, né? Uhum. Mas bem mais associado ao aspecto social, Sim. né? Que escancarava essa questão racial. Uhum. E ele fala no trecho que você selecionou é, que o Machado era um... Deixa eu até achar aqui na página. O Machado era um homem de sala, né? Amoroso das coisas delicadas, sem uma grande, larga e ativa visão da humanidade e da arte. Uhum. Quer dizer, ele aquela visão do artista oficial, uma referência, ele ele, ele analisa já pelo aspecto mais negativo, né? Uhum, uhum. E como aquele tá no, como ali no, no certa forma num pedestal, né? Sim. E fazendo uma crítica do que ele julgava também a desvinculação com relação aos temas mais urgentes do país da época,
1: né? Uhum sim acho que acho que nesse volume fica muito claro né é, o peso que o machado é, representa quer dizer, a sombra que o machado projeta sobre aqueles que vêm depois dele quer dizer um escritor né de uma né de uma é, sofisticação de uma grandeza né e de um, com uma produção vastíssima né e que coloca né problemas quer dizer, claramente é um grande escritor mas ele é escritor é um grande escritor por motivos que não são reconhecidos como motivos válidos né tanto para o Lima Barreto como para o de Andrade dizer, O Lima Barreto não se conforma um pouco né do Machado, tendo a origem social né e a origem racial que teve quer dizer de ele não de ele não ter uma uma, uma postura né? É, de combate como como é? ele, ele, ele próprio é. teve. Quer dizer, é um antecedente que é um grande escritor, ele, né, ele defende, de certa maneira, o Machado de Assis de uma espécie de universalismo. Ele diz que as personagens do Machado... Machado constrói personagens que estão, sim, né, é, embasadas no Rio de Janeiro, que não poderiam estar em outro lugar, mas, ao mesmo tempo, ele acha que é um pouco o escritor muito, né, muito da burguesia, muito da sala de, da sala de visitas. Né? É um escritor muito elegante, um escritor né, que... É, que não tem, digamos assim, essa escrita mais dilacerada, né, que, é, que é a do, é a do próprio Milão Barreto. E no caso do Mário de Andrade, também é algo parecido, quer dizer, o escritor, né, o Mário de Andrade, no empenho tão forte, digamos, para a renovação da literatura brasileira, né, para a busca né, de uma dicção popular, de uma, né, de uma literatura mais democrática no certo, né, certo sentido, num registro mais democrático né, da produção literária, ele vai ver no Machado de Assis um escritor muito avesso a isso. Quer dizer, o Machado ele não tá, não é essa a faixa que o Machado ocupa E não é isso que ele está né? Então é, não é isso que ele está buscando né? Ele vai, vai ser identificado pelo Machado Como um escritor acadêmico Um escritor um pouco lusitano Com uma, uma dicção, né? uma construção Que lembra um pouco a discussão A, 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 a dicção né? é, Lusitana né? é, e, e isso é, é, é Uma dificuldade, quer dizer, o um escritor que Não se engaja, o né? um escritor que não um Combate diretamente é, a partir da sua literatura Então é muito interessante ver isso né? Quer dizer, eles não percebem né, Naquele momento essa, essa, essa crítica que a gente falava Antes, né, que será percebida Já na segunda metade do século XX Do Machado como esse escritor Que na estrutura mesmo Se na superfície ele não está né, Ele não está tratando, obviamente Das questões é, do Brasil Do modo como outros escritores estavam Tratando, entendiam que era necessário né, é, Ele está tratando isso na estrutura mesmo do texto na, na, na fatura do texto é no nível é, Seria no nível, digamos assim Mais profundo do texto Que esses, que esses dramas e que essas questões E que esses conflitos é, ganham né, Uma forma, uma configuração
0: É O próprio Mário é muito legal também O texto, porque ele comenta Ele é convidado para escrever um texto né, No 139 centen o centenário Sim. de nascimento Claro, espera-se No momento desse um texto de tons mais tão mais laboratório, em homenagem, né? E ele fica naquele dilema, ele comenta, porque mesmo tendo após o livro da Lúcia ali, após o começo dessa revisão, ele ainda tem muitas reservas ao Machado, né? E é legal, mais ou menos, ele fala que ele pode mais ou menos admirar Machado, mas não pode amá-lo. E numa carta aqui, tenho um trecho que você selecionou, numa carta dele, que ele fala que, na verdade, eu simplesmente eu detesto o homem que ele foi, né? É natural que o deteste, porque se há dois seres, moral, intelectual, socialmente antagônicos, somos ele e eu. É... É um é depoimento muito... né? duro, esse, né? a gente vê. É, é. Isso,
1: isso é muito interessante também, porque esse texto, os textos que o, Mar... que o Mário de Andrade escreve sobre o Machado em 1939, são três textos né? que formam um conjunto, que a gente reuniu o um conjunto todo aqui. E depois uma carta também no final. E a carta né? no é. final. E essa carta mostra, é, quer dizer, essa que a car... dificuldade revela... de ler um pouco né? da carta, é, uma é uma mais carta... informal, então ele se, é. se deixa... É, ele... Afim... é, uma carta com é. um amigo, Maurício Loura é. Gama, né? Em que é. ele fala é. da dificuldade de escrever aquele texto que ele não podia destoar muito. Né? Era, era, uma, era um momento difícil de homenagem ao centenário de nascimento do Machado, quer dizer, não era o caso dele vir né? com críticas pesadas, mas ele diz coisas desse tipo, quer dizer, é, ele admira né, o Machado, mas ele não ama Machado, né? porque o Machado de fato, a posição que ele tem em relação às questões, o modo como ele vê a literatura, como ele entende a literatura, e o modo como ele se posiciona em relação às questões do tempo, são muito é, talvez elaboradas demais, né? ele deveria ter saído mais a campo, ele deveria ter compartido mais, até em função da posição, né, da posição é, de muito destaque que ele ocupava na cena cultural e na cena literária do Brasil. Então isso para o Mário isso é uma coisa é, muito difícil de ser entendido. E o que é interessante a gente ver aqui no volume que esse, esses textos do Mário, né, que são conhecidos por quem estuda literatura, quando a gente vê o conjunto tanto o texto do Mário quanto o texto do Lima Barreto. Quando a gente vê o conjunto, são mais de 30 autores escrevendo sobre Machado, a gente vê como Lima Barreto e o Mário se destacam é, né, desse conjunto e se destacam por isso. Quer dizer, eles têm uma visão dilacerada em relação ao Machado, porque realmente é um, re um escritor que eles respeitam, uhum. eles sabem que é. Né? O Machado domina o métier, é né, um escritor realmente grande, né, com uma capacidade né, de, de escrita, uma um estilo, criação de um estilo né, impressionantes, mas ao mesmo tempo eles não engolem Além, né? de uma certa maneira, a postura que o Machado é, adota como escritor ao longo da sua vida. Quer dizer, o modo como ele participa também da vida política e social de uma maneira muito discreta, né, muito nos bastidores, digamos assim, de, é, dessa 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 da, da vida brasileira. Né?
0: Principalmente essa visão, esse embate, esse conflito com o Mário tinha, é um pouco também da relação do, dos modernistas né, com o Machado, né, do movimento modernista. né, Talvez até pela posição de cânone dele, aquela coisa de você negar, querer...
1: Aceitar, negar, querer, querer superar, né? Acho que tinha um pouco essa. É, acho que essa sim. Para o modernismo a gente vê isso, né? No para os escritores do modernismo é, o Machado é um escritor primeiro, fundador de academia, A academia era uma espécie de inimiga né, dos modernistas era um escritor na poesia, um escritor identificado com os parnasianos, né? então o Machado sempre defendeu, por exemplo os versos, os versos longos, os alexandrinos, os versos de doze sílabas que eram execrados né, pelos, pelos modernistas que buscavam digamos assim, um verso é, um verso menos, menos engravatado, né? um verso mais próximo da, da oralidade, um verso mais próximo né, da musicalidade popular. Né? Então, o Machado era visto como uma espécie de antípodo, um escritor muito avesso ao espírito, uh, ao espírito moderno, modernista. E uh, nos anos 20, por exemplo, no momento né, da, digamos, da revolução ou da, do movimento modernista é, mais forte, o Machado praticamente não é, é tratado por esses escritores todos. O Machado começará a ser... É, Assunto né, dos grandes escritores do modernismo, justamente em 1939. Esse é o texto do Mário é o um momento em que vários escritores identificados com o modernismo começam a escrever sobre Machado. Até então, o Machado é praticamente uma figura é, da qual não se trata. E quando se trata do Machado, por exemplo, Drummond, em 1924, 25 escreve um texto sobre Machado em que ele também diz que é um escritor para a gente repudiar. Quer dizer, ele era é um mestre de falsas lições, ele não tem muito o que dizer. Para quem está empenhado na renovação, né, na, na, em quebrar o cânone, né, em alterar o cânone, em modernizar né, a, a literatura brasileira. Né? E aí o percurso que vai se dar, o Mário de Andrade, né, ele morre é, aí em 1945, 45, né? Né? ele não ele é, engole, mas acho que o Machado é uma dificuldade <risos> até o fim. É. O Drummond, ao longo do tempo, né, e sobretudo ali no final dos anos 50, né, ele escreve uma das coisas mais bonitas né, que o escritor escreve para outra na literatura brasileira, que é aquele poema A é, Um Bruxo com Amor. Mas é um percurso que vem de décadas, né? ele, ele, escreve, ele continua escrevendo de 25 né? até, até praticamente a morte, ele escreve sobre Machado, mas de 25 a 53 50... Tantos, é o tempo, mas são mais de 30 anos em que ele tem que se haver com essa figura, essa figura grande, né? é um pouco intimidadora e um pouco avessa aquilo que era o espírito do modernismo, até o momento que ele, de uma certa maneira, faz as pazes e declara, né? É, assim, sem. Sem, sem meias palavras, né? o amor ao bruxo. né um bruxo com amor, que é o epíteto que ele inventa, né? o bruxo do Cosme Velho, né? e que aí ele faz uma declaração mesmo, é, derramada quase, né? de amor ao Machado de Assis.
0: E essa relação do Drummond e Machado também é um tema do outro livro seu, que está saindo agora, né? pela Três Estrelas, que é Amor Nenhum dispensa Uma Gota de Ácido. Né?
1: Exatamente. Que são os textos crônicas que o Drummond escreveu sobre... Exatamente, Machado. É, porque o Machado, ele escreve né, Em 25 esse texto Chama a tradição é, na literatura E que ele diz que o Machado é um escritor a ser repudiado E aí a gente vê né, Nesse conjunto de textos que ele escreve De 25 até é, Até praticamente a véspera da morte Que a gente vê a mudança né, A mudança da posição do, do, Da visão que o, o Carlos Drummond de Andrade Tem sobre o Machado de Assis E ele mesmo escreve o título né, Amor nenhum dispensa uma gota de ácido É o que o Drummond escreve lá, Jean, né, pouco antes de morrer, ele diz que o Machado de Assis, ele logo começou a ler o Machado de Assis, que na juventude durante algum tempo ele fez algumas macriações né, contra o Machado de Assis, mas que depois enfim, que ele de uma certa maneira se reconcilia e ama plenamente o Machado de Assis e aí ele, ele escreve essa frase, amor nenhum dispensa uma gota de ácido. Né? Então ele está falando um pouco dessa, dessa acidez, dessa dificuldade né, que ele tem na juventude com o Machado. Que se dissipa ao longo do tempo em que ele de uma certa maneira... Se compenetra né, do, do, do que é a grandeza né, do Machado e do texto do Machado. Né? Esse texto é um bruxo com amor, é lindo porque é um texto feito de... São versos quase todos feitos com imagens, com figuras, com personagens né, da obra do Machado. Então é como se ele construísse um poema, né, um grande poeta, construiu uma, um poema a partir da escrita do outro. É como se ele, de uma certa maneira, estivesse incorporando, digamos assim, a voz do Machado na sua própria poesia. Então é um é um processo realmente muito muito interessante.
0: Interessante é o que você fala também no, no seu texto de introdução como voltando aqui o, o Cândido não é só aquela aquele autor é, que está empoeirado ali aquele livro pesado chato né como alguns dizem né como é uma coisa viva e que vai mobilizando e os outros autores vão se debatendo com ele ao longo do tempo né, admirando negando e aquilo sempre é uma coisa que não, não acaba né não, não tem um sentido que se esgote né quer dizer cada geração vai Lendo é, e vai Propondo novos novos problemas né? novos a gente contextos diante tá, né?
1: daquela ideia do do um escritor clássico é, né é. Que, quer dizer cada geração né as gerações elas vão encontrando questões de interesses diferentes né, na, na obra. Eu acho que o Machado, né, no, no nosso caso, no caso do Brasil, é o escritor que está no centro da cena há muito tempo. Né? Quer dizer, o Machado começa a ser lido uh, em meados do século XIX, 1857, é o primeiro registro de alguém escrevendo sobre algo que o Machado escreveu. E, desde então, né, essa produção, quer dizer, as pessoas no Brasil, críticos, leitores, escritores, enfim, estão lendo o Machado e, Atribuindo sentido diferente. Quer dizer, tem uma mudança muito grande né, no modo como o Machado é entendido né, é, e a obra do Machado é entendida e lida, ou, o que da obra é valorizado em cada momento. Então, essa questão, né, como dizia, ele vai, vai ser lido né, como escritor branco, quer dizer, existe uma espécie de interdito dado pelo Joaquim Nabuco, Depois, a crítica nos anos 30 vai lê-lo como um escritor é, mestiço. Né, a categoria que se utiliza no momento é, é o mulato, né, um mulato pobre do morro que faz toda a ascensão social. E mais recentemente no Brasil, ele tá, né, existe uma reivindicação da, da leitura do Machado como um escritor é, negro, afrodescendente. Né? Isso são estudos que vêm né, vindo, que vão se desenvolvendo e que tem a ver né, com as questões identitárias e com o um fortalecimento do próprio, né, dos próprios movimentos é, de afirmação da negritude. Né? Então, o Machado ele continua, né, é uma prova, digamos assim, da vivacidade é, do escritor. E que tem a ver também, quer dizer, sobre o Machado, esse projeto questões que são as questões do tempo e questões de lugares diversos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Machado de Assis é entendido como escritor negro, Desde os anos 30, 40 né? uhum. Então é uma coisa É um dado é interessante Eu pesquisando A obra do Machado de Assis, as traduções E a presença do Machado de Assis nos Estados Unidos Nas bibliotecas americanas Eu cheguei a um, a um centro Que é um braço, é uma biblioteca Que é um braço da biblioteca pública de Nova York Chamado Schomburg Center Que fica no Harlem Que é um grande acervo, o um maior acervo é, da, da, Das culturas E enfim, da diáspora africana das populações negras que saíram da África e foram para as Américas, sobretudo. Então, tem uma, 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 um arquivo, é o maior arquivo certamente das Américas sobre essa questão. E descobri que boa parte dos livros do Machado que foram para os Estados Unidos, foram para a Biblioteca Pública de Nova York, foram arquivados nesse Schomburg Center. E lá a gente tem as fichas né, de catalogação da obra do Machado nos anos 30, 40, né, e ele está escrito como Black Author, <risos> ou Negro Author, que era um termo que se utilizava e que hoje não se usa mais. É né, visto como um termo é, pejorativo. Mas veja: nos Estados Unidos, nos anos 30, 30, 40, quer dizer, em toda a movimentação do movimento no... negro norte-americano que o entende como um escritor negro. E no Brasil isso era é, impensável, né? Não. Se falar, quer dizer, teve até a discussão os críticos, os escritores tinham notícia disso né, e reagiram a essa, a essa classificação né, e hoje no Brasil, quer dizer, em função né, de discussões e que vem vindo né, ao longo das últimas décadas a respeito né, uma ideia do, 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 da, de uma afirmação mesmo né, das culturas afro-americanas, da importância delas, que o Machado acaba sendo reivindicado neste momento como escritor. Então, tem uma dinâmica aí também em relação né, à questão da pertença né, étnica, racial do Machado, que muito viva né? E que a partir daí dá para fazer né, Uma grande discussão A gente entende também né, de que modo que os preconceitos E os modos né, de entendimento é, Em função também desses preconceitos é, Vão se desenvolvendo ao longo do tempo
0: É uma das coisas inusitadas A história de vida dele Essas complexidades é isso também né? Um escritor que produziu quase toda a obra dele Durante o, a escravidão né, Durante uma sociedade totalmente racista meio que se equilibrando era parte integrada e não era ao mesmo tempo, né? E, e como isso vai se refletindo
1: também no, 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 nos romances, né? E... É exatamente. Quer dizer, como que, né? Imagina o que que é. A gente não tem. Isso é, isso é, é, isso, é isso é muito machado, é difícil né? difícil até
0: avaliar hoje em dia, né? Ao longo, que, de, é.
1: ao longo de toda a vida, por exemplo. Ele nunca, ele nunca em nenhum momento na correspondência que a gente conhece hoje uh, bem, né? Porque uh, foi recentemente a gente teve publicado cinco tomos. É, a, a correspondência do Machado de Assis em cinco volumes. A Academia Brasileira, são mais de mil cartas né, que foram publicadas e que a gente, muitas delas a gente não tinha conhecimento. Né? A, a correspondência do Machado de Assis... Havia uma espécie de entendimento geral de que ela era insignificante e pouco importante. Quando se coloca junto, né, tudo isso, cinco volumes de cartas, são cartas escritas por ele, recebidas né, por ele, a correspondência ativa e passiva, a gente vê no conjunto ali um pouco, a gente vê a figura, né. Lendo a correspondência, por exemplo, não existe nenhum momento em que o Machado, e dos escritos do Machado, que se conhece, ou pelo menos que eu conheço, em nenhum momento ele faz uma afirmação a respeito de se ele é branco, negro, mulato, mestiço, quer dizer, é isso ele não, ele não diz nunca é, Em primeira pessoa A gente tem uma carta de um escritor chamado Gonçalves Crespo Que escreve para ele Em um determinado momento, dizendo da grande admiração Que ele tinha pela, pela escrita do Machado E uma admiração que só cresceu Quando ele soube que o Machado era um homem De cor, como ele uhum. né? O Machado, até onde sabe, o Machado jamais Respondeu a essa carta Não, respondeu dizer, essa não tem essa resposta, a gente não tem né, O registro dessa carta, quer dizer, ele, de fato Ele se silencia, né? e a gente pode Especular, e pode imaginar por que motivos né, ele tenha se silenciado né, em relação a essa questão, num país escravocrata né, ele vive durante boa parte né, da sua da, da infância, juventude e Sim. boa parte da maturidade, né, como é, um homem, né com a origem né, é, neto de escravos forros como né, como eu dizia no início e uh, e tendo que se equilibrar de uma certa maneira certamente né é, é uma questão
0: muito delicada a gente é né, uma questão muito Velho? delicada
1: mas o que a gente vê no caso do Machado é de fato ele silencia. silencia né, sobre isso. em relação a isso e aí são Alguns textos em que ele escreve né, Sobre a questão mais diretamente sobre a escravidão Mas a escravidão ela está ali um pouco né, Na base do texto Mas ela não está mostrada de uma maneira Muito explícita Né? em alguns contos, alguns textos sim né? mas os romances você tem, a escravidão ela está presente ali, né? as figuras de escravos estão presentes ali, mas isso não é de uma maneira ostensiva né? e muito menos de uma, uma né? não tem um tom, digamos assim, é, de indignação ou algo do tipo, quer dizer, aquilo faz parte né? da configuração dessa sociedade e isso a gente pode ver na obra né? de que maneira que a escravidão está presente, mas ela não isso não salta aos olhos, quer dizer, isso não vem ao primeiro plano na maior parte dos do Machado.
0: Professor Hélio, um outro exemplo também de ambiguidade na obra do Machado, um exemplo famoso acontece no livro Memorial de Aires, que é o último romance que ele publicou, né? E o livro é narrado pelo conselheiro Aires, que seria, segundo a crítica, uma espécie de alter ego de Machado. É, o livro é narrado em forma de diário e o conselheiro presencia ali as comemorações da abolição da escravatura, né? No dia 13 de maio de 1888 e logo depois ele vai, ou no dia seguinte, alguma coisa assim, ele vai à casa do casal Aguiar, um casal de amigos, até para comentar um pouco a, a grande novidade né, no país. E ele chega na casa do casal Aguiar e nota uma felicidade, o casal animadíssimo, um clima de comemoração. E ele logo associa o fato à abolição né, que tinha acontecido no país naquele momento. Só que depois ele percebe que não, o casal na verdade estava feliz, porque era um casal sem filhos, né, que nunca te, nunca, nunca conseguiu engravidar E que então devotava muito amor a um afilhado que estava na Europa E o casal estava muito feliz na ocasião Porque depois de muitos anos sem dar notícia Esse afilhado mandou uma carta Falando que estava bem, alguma coisa assim Então o conselheiro percebe que a alegria toda da casa Não, não tinha nenhuma relação com a abolição E sim com essa questão do afilhado e ele fala, ele, ele registra no seu diário, o conselheiro registra uma frase que ficou famosa também, que diz que não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. Então é interessante, né, desse jogo, desse como o Machado é ambíguo também analisando
1: a questão ali da escravidão e como a elite encarava... A abolição na época é, Ele coloca, ele é. tem, tem ali né, a data uma grande, né, A grande data da, da abolição da escravidão, mas ele coloca isso a partir né, Digamos assim dos, das, das, das pequenas alegrias e felicidades De um, né, de um casal ali Burguês né? ele, não, ele não traz isso né, como uma espécie de né, Como um, né, um, um O que seria uma espécie de extravasamento emocional ou De um panfleto em relação é, a, 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 Contra a escravidão né, Uma celebração do final da escravidão ele coloca né, como essas questões elas aparecem ali às vezes de maneiras. É... É, às, vezes, às vezes maneiras muito sutis né? na, na, na obra Quer dizer, não existe né? o momento assim, bom, né? 13 de maio é. né? A gente vai, espera que é. viesse ali Sim. Uma espécie de né, extravasamento né? É, De acerto de contas Talvez com a questão da escravidão Mas ele filtra isso né? Por Passa meio... no
0: romance como fato é. Corriqueiro quase é. né, Por meio de uma é. né,
1: O que os personagens parecem um pouco alienados né? Ou Muito alienados é. do que está acontecendo que tá com... Né? porque eles, né, eles estão é. não estão exatamente preocupados é, com aquilo naquele momento, né? É, então isso isso é muito interessante é, no Machado Quer dizer, As coisas estão presentes, mas estão, estão presentes da maneira como né, se tinha a expectativa E de alguma maneira também se tem a expectativa de que um o Machado fosse essa essa figura né, Pela sua trajetória, pela origem, que ele viesse né, a cena e falasse explicitamente sobre as coisas né? Ele fala muito implicitamente sobre né, sobre essas grandes questões né? E a grandeza acho que também tem a ver com isso, né? Por isso que a gente está discutindo até é, hoje aqui é. também, em função disso. Hélio,
0: olha, o papo é muito bom, acho que eu poderia ficar por muito tempo ainda falando, é muito. Não se esgota, né? Como ah, você, sim, é. fala, você que Você é melhor que muita gente, pode dizer melhor que bastante gente, porque pesquisa já há bastante tempo, sim. Machado já. É, não, é, um, é realmente é um, é um mundo. É um mundo, né? Então, quem gosta de Machado, então acho que não pode deixar de ler esses dois livros do Hélio. Um que está saindo pela imprensa oficial, né? pela, pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Escritor por escritor, Machado de Assis, segundo seus pares. Que o Hélio de Seixas Guimarães escreveu em colaboração com a Ieda. Sobre o nome da Ieda, como é que se pronuncia? A Ieda Lebenstein.
1: Ela, ela é de origem... Ela é de origem é, é polonesa, é, é judaica, origem judaica. judaica. A Ieda, infelizmente, não pôde vir hoje, né?
0: se ficou... A dor, é... Com né? Acho que sem, Sim, sem, sem voz. ela está
1: sem voz e com gripe. É, assim, infelizmente né? não pôde é. participar. É, uma pena.
0: E o Hélio também está lançando pela Três Estrelas. Aí já focado... Um livro bastante similar, mas já focado na visão de Drummond, né? Partido sobre Machado, como ele comentou aqui. Então é o livro do Amor Nenhum dispensa Uma Gota de Ácido. Então são dois belos lançamentos para todo mundo que tem interesse em Machado de Assis. Eu acho que deve ler, porque vai vai encontrar coisa muito importante para reflexão, para... Pensamento. E esse tempo né, Imprensa Oficial vai ter um, um segundo volume, né, uma,
1: uma, uma continuação, né? Sim, o escritor por escritor, a gente fez uma divisão, né, porque o material é muito volumoso, é, é muito numeroso e muito volumoso. Então, nesse primeiro volume, gente, é, temos escritores ou textos de escritores publicados entre 1908 e 1939... Né? e o segundo volume é, vai de 1939 a 2008, né? então seria o um outro período um período longo né? vai ser um livro talvez um pouco mais vai ser um livro um pouco mais alentado também uh, mas que traz aí um, uma espécie de arco de 100 anos né, da recepção literária é do Machado morte, de Assis Lívia, é, 100 é. anos desde 1908, o ano da morte do Machado, é a construção póstuma né? essa figura póstuma do Machado de Assis o Memórias é, as Póstumas do, né? do Machado como você disse no início, Memórias <risos> Póstumas de Machado de Assis e esse esse póstum né, numa duração de um século né? é isso Tá, Joely, foi um prazer recebê-lo aqui prazer, muito obrigado
0: esse programa teve captação de som e edição de som de Renan Suquevicius a gente se encontra na próxima edição do Ilustríssima Conversa